0: Hoy va a ser un episodio diferente, así que prepárate tu cafecito, tu drinkcito, porque vamos a comparar a dos de los artistas más grandes que la historia del arte ha tenido el privilegio de tener. Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Buenos días a mi gente bonita hablemos arte, bienvenidos a mi podcast, que es su podcast por supuesto, estoy feliz de tenerte aquí de regreso escuchándome platicarte de lo que más amo en todo el mundo el arte, eh, el día de hoy justo como lo viste en el título vamos a desmenuzar todavía más a mi artista favorito o más bien a mis artistas favoritos, favoritos del momento, Miguel Ángel Buonarotti y Leonardo Da Vinci, señoras y señores, llegó el episodio por fin. Pero quiero antes decir que si te perdiste el episodio pasado, te recomiendo ampliamente que le pongas pausa a este y vayas a escucharlo por allá, eh, porque te doy ahí todo lo que necesitas saber de Miguel Ángel y en, en yo creo que en dos anteriores hablo de Leonardo por completo, ¿no? Ahí les digo absolutamente todo de la vida de estos artistas, cómo llegan a ser tan reconocidos y en el episodio de hoy nos vamos a adentrar más en su relación con eh, entre ellos dos, no como son archienemigos, son, se odian, se detestan, son competencia. Quiero que los comparemos para ver qué tiene uno que el otro no, o qué fue lo que pasó para que se llevaran de las greñas y básicamente darles una verdad detrás del mito. Va a ser un episodio corto, eh, no vamos a profundizar tanto en el tema, pero no le quita lo bueno. Aquí les voy a dar un chismesón que no te vas a querer perder aparte que mañana ya sabes como todos los jueves va a haber nuevo video en mi canal de YouTube que me encuentras como Hablemos Arte, quiero que vayas a suscribirte inmediatamente si amas este podcast y este Hablemos Arte tanto como yo lo amo eh, va a ser un video increíble y estoy bien bien emocionada porque escogí otro formato ya ven que les estaba haciendo análisis de obras nada más de una hora, ¿no? bueno, ahora es un video de tres obras Tres análisis rápidos y les doy como información básica que tienen que saber de tres obras de Miguel Ángel que no te puedes perder por nada del mundo, ¿no? Así que bueno, una vez dicho esto, ahora sí... Corre y se va corriendo con los dos personajes más importantes de la historia, del renacimiento, del arte, de todo. Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarotti. Son unos personajes llenos, llenos de eh, emoción, rivalidad, de drama. Y, y fue, fue encontrar información de este tema fue un poco complicado, por decir poco. La verdad es que batallé muchísimo hasta que se me prendió la brillante idea de abrir mi libro favorito que se llama La historia del arte por Ernst Gombrich. Este libro lo recomiendo muy muy seguido y, y aprovecho este episodio y que usé eh, como referencia este libro para recomendárselos una vez más. Es un libro gigante con información valiosísima, viene todo todo, todo lo que buscas de la historia está ahí. Está muy fácil de entender, es muy, muy largo, pero es una Biblia. Entonces, es para cuando tengas una pregunta del Renacimiento, abres el capítulo del Renacimiento y tienes una duda del arte prehispánico y ahí va a venir. Y quieres saber del arte moderno, ahí está todo. Así que, bueno, eh, quiero hacer énfasis en que siempre vale la pena en invertir, libro, en, invertir en libros eh, de este de este calibre, que son buenísimos y no pasan de moda, ¿no? Así que bueno, se los quiero dejar ahí como dato. Este episodio está basado 100% en ese, en ese libro, en el capítulo 5, que es el Renacimiento. Este, Por si alguien quiere profundizar más por allá, ahí va a estar. Pero bueno, Roberta, ¿por qué decides juntar a estos dos artistas en un solo episodio? Si son tan diferentes, ok, está, estuvieron en el Renacimiento, pero ¿qué tienen que ver? Pues aquí te va el por qué. Estos dos artistas, gracias al universo... Coincidieron en la misma época, en la misma ciudad y compartieron la misma pasión por el arte. Fueron los genios y las maravillas más maravillosas del arte renacentista y su aportación es como la de ningún otro para la historia del arte, me atrevería a decir. Leonardo da Vinci, que es el ejemplo perfecto de un hombre renacentista, sabemos que aparte de artista, era un todólogo, ¿no? Era un escultor, geólogo, astrónomo, matemático, científico, filósofo, arquitecto, inventor, lo que se te ocurra, ese compadre le movía. Y Miguel Ángel, por lo contrario, fue un pintor, fue un escultor, arquitecto, anatomista. Igual de sorprendente, aunque menos que Leonardo, porque pues yo apenas si le muevo al arte y parale de contar. Entonces, bueno, estos dos artistas súper diferentes, se enfocaban en áreas diferentes. Leonardo era muy misterioso de acuerdo a sus aprendices y Miguel Ángel, por el otro lado, tenía un genio de la patada. Él sabía que era un dios y que todo lo que tocaba prácticamente lo convertía en oro. Tenía dinero y fama gracias a todas las obras que hacía y quienes se las encargaban, por supuesto. Aunque dicen que tuviera cierta fama y dinero, que era, era ser ostentoso, ¿no? Pero bueno, tenemos a dos personalidades muy distintas. Aquí es donde podemos empezar a analizar y comparar a, a Miguel Ángel y a Leonardo. Son muy parecidos, pero muy diferentes. Y aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. Estoy emocionada. Este, ok. Ok. A Leonardo no le gustaba estar en un taller o tener un taller para que cualquier persona pudiera ir a encargar un cuadro, ¿no? Porque recordemos que aunque Leonardo pintaba, él no se dedicaba 100% a la pintura. Se sabe que, pues como les digo, Leonardo le movía a todo. Entonces él estaba muy, eh, era más de investigar y de saber el porqué de las cosas. Y aparte... Gracias a esto que se dedicaba a otras cosas, se sabe que muy a menudo dejaba de cumplir encargos que le estaban haciendo clientes. O sea, que los empezaba, pero por X o Y razón no los terminaba. Los dejaba sin terminar aunque tuviera clientes esperando porque decía que él era el que decidía si se terminaba, si se entregaba o lo que sea, ¿no? Entonces, imagínense el aferramiento de este compadre. Aquí podemos notar un poco de su personalidad medio... Yo hago lo que yo quiera, me vale que me estén pagando, yo bye. Contreras, pero a la máxima potencia. Entonces, bueno, esto que no termina sus obras no nos debería de sorprender porque como ya lo platicábamos en el podcast que le dedicamos a él, eh, Leonardo tiene muy pocas obras para empezar y muy pocas que están acabadas. Pero ahora sí, quiero que empecemos a comparar obras de Leonardo y de, y de Miguel Ángel. Porque si nos damos, si nos empezamos a dar cuenta y analizar estas obras de Leonardo, que les voy a dar algunos ejemplos para que las busquen en Google, si no saben de cuáles hablo. San Juan Bautista, por ejemplo, que es la del señor apuntando hacia arriba, ya saben con el dedo índice, que es la del meme, ya saben cuál, la de este <ríe> Muy buen meme, pero bueno, esa, la Mona Lisa, la última cena, por decir algunas. Si nos fijamos en estas obras, nos vamos a dar cuenta que parecen más estatuas que seres vivos? Y aquí les va por qué. No digo que no sean buenas o que Leonardo nos hubiera pintar, porque por favor, por favor. Pero lo que Leonardo hacía cuando hacía obras era copiar tal cual conscientemente la figura que él estaba viendo, ¿no? Cada línea, cada detalle. Y lo que nos dice Ernst Gombrich es que cuando tú haces esto como artista que copias eh, la persona que está enfrente de ti y estás enfocado nada más en retratarla así tal cual, se te olvida imaginártelo como un ser vivo, ¿no? Un ser vivo que se mueve y que respira. Y es por eso que vemos, por ejemplo, los personajes de La Última Cena un poco más tiesas si lo comparamos con La Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Quiero que de verdad se vayan a Google, o oh, bueno, en mi última publicación les voy a poner estas dos obras para que las vean a la perfección, eh, las podemos comparar por la manera en que los retratan la última cena sí hay muchísimo drama eh, hice un análisis de, de esta obra en, en el canal de YouTube por si la quieren ir a ver hay muchísimo drama y todo pero las, los personajes son un poco eh, tiesos no están rígidos y en cambio bueno o sea si vemos la capilla Sixtina Dios mío hay tanto movimiento no sabes ni a dónde voltear y, y la diferencia es porque en las obras de Bonarotti vamos a ver trazos también que influyen en esto que son perfectamente legibles entendemos dónde empiezan y dónde terminan en cambio en las de Leonardo nos dejan nosotros como espectadores como mucho que desear nos deja adivinando a esto me refiero que los contornos de de las figuras que hace Leonardo no están perfectamente bien dibujados o no están bien detallados. Esto es porque Leonardo usaba la técnica del esfumato, ¿no? Eh, los difumina los contornos con sombras y esto es lo que le va a dar dureza y rigidez a cada figura. Algo que definitivamente no vamos a ver en las obras de Miguel Ángel, ya que él se enfocaba en representar la belleza del cuerpo humano en movimiento, ¿ok? Eh, quiero ver cómo vamos hasta ahorita Quiero saber si le estamos agarrando el hilo a las cosas Porque oigan, estas comparaciones eh, Como las que estamos haciendo ahorita en mi opinión Yo soy fan Fan, fan, fan Porque me ayudan muchísimo a entender al artista Del cual estoy analizando eh, por sí solo Pero al compararlo con alguien más Empiezo a notar cosas que probablemente a primera instancia No lo hubiera notado eh, Creo que cuando hacemos una comparación de artistas Vemos qué es lo que los hacen diferentes y después de, de ahí, de ahí puedes arrancar para saber qué es lo que te gusta más ¿no? con esta comparación que les digo de los contornos, por ejemplo, cómo el esfumato de Leonardo hace las figuras un poco más rígidas, si las comparamos con las figuras de Miguel Ángel, ahí tú puedes decir, ¿sabes qué? yo me enfoco muchísimo más en, en, en la manera en que Leonardo pinta, me encanta el esfumato, me encanta esta profundidad que le da sus obras, o sabes que no, de plano lo que yo estoy buscando es un poco más de, de detalle y de color y de movimiento, bueno, te vas a ir por Miguel Ángel, ¿no? Entonces, eh, es la primera vez que hacemos un ejercicio como estos eh, en el podcast. Quiero saber si, si les está gustando. Eh, bueno, les voy a subir una publicación a mi Instagram para. para. para que me comenten lo que han pensado. Así que bueno, se termina la pausa, vamos a continuar eh, con nuestros últimos puntos. Miguel Ángel eh, era 23 años más joven que Leonardo. Y si hablamos de arte. Miguel Ángel hizo más a su edad que Leonardo, porque aunque Miguel Ángel tuvo una formación en el taller de Domenico Guirlandayo a los 13 años, lo platicamos en el podcast, y Leonardo en el taller de Veroque a los 17, a Miguel Ángel no le gustaba estar ahí, ¿no? Porque por más que él aprendiera a dominar a la perfección el dibujo o que sus ideas fueran eh, desarrolladas de manera perfecta de acuerdo al, a las leyes del arte, eh, él tenía una idea muy, muy diferente a lo que era el arte, ¿no? Eh, era muy distinta a lo que pensaban sus contemporáneos, entonces él se empieza a dedicar a estudiar obras de grandes maestros como Donatello, como Masacchio, eh, esculturas de los griegos y los romanos que gracias a los Medici era que Miguel Ángel podía tener acceso a ellas y en cambio, Leonardo sí se dedicaba a la pintura, pero aunque no fuera no su fuerte, se dedicaba a otras cosas, como lo platicamos al principio, ¿no? Pero Leonardo consideraba al hombre, al, al ser humano, ¿no?, como uno de los muchos fascinantes elementos de la naturaleza. Mientras que Miguel Ángel veía las cosas de una manera distinta. Él se, se esforzaba muchísimo y le dedicaba eh, un empeño tremendo en dominar el estudio humano por completo. Y esa es su gran diferencia, oigan, la gran diferencia entre Leonardo y Miguel Ángel. Esta última oración, que la tienen que apuntar en sus apuntes, ¿no? Eh, apuntar en sus apuntes, anotar en sus apuntes. Que Leonardo veía al hombre como una cosa, ¿no? Era, ok, es, forma parte de esta gran cosa del universo y Miguel Ángel era, no, todo es el hombre, vamos a desmenuzarlo, vamos a entender la anatomía, vamos a... a este hacerlo como la idea principal. Leonardo tenía una técnica impresionante y se dedicaba a entender también la anatomía. Pero, a diferencia de Miguel Ángel, es que él se enfoca en otras cosas. No sé si estoy siendo un poco repetitiva, pero bueno, eh, quiero que quede eso súper, súper claro. Y una vez dicho esto, ahora sí quiero que nos vayamos al chisme, oigan. A la pelea de estos genios, donde empieza más allá el drama, ¿no? Cuenta la leyenda que cuando Miguel Ángel tenía 23 años y Leonardo 46, había un grupo de personas debatiendo sobre la poesía de Dante, ¿no? Y llaman a Leonardo para pedirles que se los explicara. Pues resulta que para pronto llega también a la escena Miguel Ángel y Leonardo dice, no pues que Miguel Ángel se los explique. Así ya saben, bien bien calado el Miguel Ángel, digo el, el Leonardo. Entonces, bueno, llega Buonarotti, enseguida se da cuenta que Da Vinci se, se estaba burlando, más bien lo estaba retando, ¿no? Y contesta enojadísimo. Pues acláraselo tú, que diseñaste un caballo para fundir en bronce y al no poder hacerlo tuviste que abandonarlo como abandonas todo, cubriéndote de vergüenza. Imagínense esto, oigan, ¿qué tal? ¿Qué tal? la contestación de Miguel Ángel también se nota aquí la tensión y a lo que se refería o esto que le dice de la estatua del caballo hace referencia a una obra que Leonardo había empezado pero que nunca terminó como le dice como de costumbre y fue algo que todo mundo se enteró todo mundo supo así que imagínense Leonardo muerto del coraje pero no dijo nada y bueno, espérense porque resulta y resalta que años más tarde ya había este conflicto entre estos dos hombres renacentistas, eh, cuando Miguel Ángel ya era considerado un maestro, era un dios. Para este momento ya había esculpido el Moisés, ya había esculpido el David, la Capilla Sixtina, o sea, era un fregón. Y la ciudad de Florencia le honró a él y a Leonardo, a los dos personajes líderes del momento, hacer una pintura de un episodio de la historia florentina sobre la pared de, las, de la sala de juntas de, eh, del ayuntamiento. Y este, oigan, es un momento crucial para la historia del arte, ya que se vieron cara a cara listos para el enfrentamiento del siglo, casi casi, luchando por el triunfo. Era su momento para demostrar quién era el mejor artista, ¿no? A Leonardo le piden que pintara la batalla de Angiari para recordar el conflicto cuando ganaron los florentinos sobre los milaneses y a Miguel Ángel le pidieron que en la pared opuesta a donde iba a estar la de Leonardo da Vinci que pintara la batalla de Casina. Es una batalla cuando los soldados florentinos estaban bañándose y de repente ven que sus enemigos van a atacar los de Pisa. Entonces, bueno, obras muy, muy ambiciosas. Era una pelea para, como les digo, para ver quiénes, el mejor, pero fueron obras que nunca se concluyeron. ¿Lo pueden creer? Tanto show, tanto drama para nada. En 1506, Leonardo regresa a Milán, pausa este encargo y se regresa a Milán, y Miguel Ángel recibe un encargo del Papa Julio II. Su tumba, el mausoleo gigante, que si se acuerdan les había platicado que le encarga hacer esta, híjole, esta monstruosidad de más de 40 esculturas y que Miguel Ángel tampoco termina, ¿no? Que se esperó muchísimo y termina siendo eh, como tres esculturas, entre ellas el Moisés, ¿no? El famoso Moisés. Creo que aquí nos podemos dar cuenta de cómo eran estos dos personajes, ¿no? de la personalidad que tenían y que aunque sí se enfrentaban cara a cara y se decían cosas y que querían probar que eran el mejor o que eran mejor que el otro, al final de cuentas siempre se dejaban ir porque nunca se enfrentaron, o sea, nunca terminaron esto que era como la oportunidad perfecta y todo mundo sabía que se iban a enfrentar y que todo el mundo estaba esperando cuál iba a ser el resultado y como quiera les termina valiendo, ¿no? Cada quien se va a hacer a la estrella dentro de su área. Leonardo sigue con sus inventos, con sus libretas llenas de cosas y Miguel Ángel se, se enfoca en, en seguir destacando en lo, que le hacía, en lo que le gustaba, que era la escultura, ¿no? Eh, quiero cerrar este tema con un fragmento de Ernst Gombrich, que es el autor de mi libro favorito, como les dije al principio, que dice... Leonardo, más que artista, era un genio cuya poderosa inteligencia será siempre objeto de admiración y maravilla para los mortales corrientes. Mientras que Miguel Ángel y su riqueza de encontrar siempre nuevas creaciones, la sostenida maestría en la ejecución de cada detalle, su visión y grandiosidad es lo que le han dado a la humanidad una idea completamente nueva a la palabra genio. ¿Qué tal? No, 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 es que a mí me deja sin palabras este hombre, el, el Ernst Gombrich. Me encanta cómo escribe y, y todo lo que dice se me hace de las cosas más ciertas y me llena el el pensamiento, o sea, me llena, miles de preguntas salen de mi cabeza al leer cosas como estas y cómo qué habrá sido vivir con estos dos, ¿no? Verlos, verlos trabajar en esto y, y, y sin saber que estaban cambiando la historia del arte como se conocía. Así que bueno, mi gente bonita, hablemos arte, mi team secreto que siempre se queda hasta el final, que tanto quiero y adoro. Espero de verdad que hayan aprendido algo de este episodio. Sé que es corto. Digo, es del normalmente cuánto duran los, los podcasts, pero últimamente me he estado explayando más este Espero que sí hayan aprendido algo Que se hayan llevado algo más de lo que pensaban Cuando le picaron play Leonardo para mí eh, Fue un hombre Indiscutiblemente brillante Pero destacó más en papel 100% Sus innovaciones, sus ideas Su, cap su capacidad para ver más allá Es, es increíble pero Miguel Ángel también fue un artista completo, alguien que le dedicó su vida entera en demostrar lo que un hombre renacentista era capaz de hacer y yo creo que lo logró. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del episodio. Espero que les haya gustado y que mañana vean el video que les tengo analizando tres obras de Miguel Ángel en el canal de YouTube. Estoy muy emocionada por eso también. Así que bueno, los espero por allá. Los espero en, en el Instagram de Hablemos Arte para platicar más de esto a profundidad. Y bueno, les mando un abrazo muy muy fuerte donde quiera que estén. Y ya saben que como siempre, Hablemos Arte la próxima semana.